0: If we wait until we're ready, we'll be waiting for the rest of our lives. In de Mandala Creatiekracht Podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! Welkom bij aflevering 1 van de Mandela Creatiekracht Podcast. Misschien wel de moeilijkste om op te nemen, want um, nou ja, de quote waar ik mee begon um, is een quote van Lemony Snicket, wat weer een pseudoniem is van uh, Daniel Handler, een uh, auteur en scenario schrijver. Die zegt, if we wait until we're ready, we'll be waiting for the rest of our lives. Dus als we wachten tot we klaar zijn, dan blijven we de rest van ons leven wachten. En dat is eigenlijk ook zo'n beetje met de start van deze podcast. Het idee voor deze podcast zit al maanden in mijn hoofd. Het eraan beginnen, um, ja, het is toch een drempel over. Hoewel ik heel veel met video werk, daarover later meer. Um, ja, is dit nieuw en dat is gewoon spannend. En dan een aflevering opnemen over jezelf... Dat is A. Spannend. B. Moeilijk. C. Heb je dan allemaal van die gedachten van ja, wie zit erop te wachten. En D. Ja, je kan ook niet zonder. Want um, ik denk dat je als je een podcast luistert. Altijd eigenlijk wel iets wil weten over de persoon die erachter zit. Dan weet je of je een klik hebt. Dus uh, ja, nou ja, deze podcast gaat over mij. Maar wel op zo'n manier um, dat ik hoop dat jij jezelf in dingen herkent en eigenlijk ook gelijk een beetje met wat uitleg over uh, ja waarom de Mandela Creatiekracht podcast. Al wordt dat podcast nummer twee, want anders wordt het wel een hele lange uitzending. Nou, mijn naam Kim Vermeer en um, ja, ik word in oktober, ik word in oktober van dit jaar 2022 word ik 44. Nou, wat mij betreft een magisch getal. Um, ik heb absoluut geen moeite met ouder worden en dat zeg ik nu vol trots. Ik had absoluut heel veel moeite met ouder worden namelijk. Ik ben um, ongeveer elf jaar lang 29 geweest. Dat is, uh, ik heb één keer mijn verjaardag gevierd. Ik ben niet van de verjaardagen vieren, daar krijg ik stress van. Dus uh, ik heb één keer mijn verjaardag gevierd en dat was mijn ik word nog geen dertig feestje toen ik 29 werd. En daarna ben ik gewoon uh, tot mijn 40ste 29 gebleven. Dat ging zo ver door dat een uh, hele goede vriendin van mij op een gegeven moment zei, nu heb je het voor elkaar. Ik heb echt geen idee hoe oud je bent. En uh, neefjes en nichtjes op de achterbank in de auto in complete discussie <laughs> over hoe oud ik was, zou worden en uh, waarop de jonge onschuldigen riepen, ja, 29, sis 29, Kim is 29, tot ik 40 werd en uh, ik ging dus van 29 naar 40 en uh, ik kan zeggen, ik vind 40er zijn heerlijk. Nou, daar komen we op. Ongetwijfeld in andere podcasts nog eens op terug, maar uh, dit jaar mag ik dus de 44 aantikken. Ik ben uh, meer dan 20 jaar samen met de leukste, Juri, Juri Verstappen. Um, we zijn samen bewust kinderloos en dat is niet omdat we niet van kinderen houden, maar omdat we ons leven gewoon anders wilden inrichten. En uh, we hebben wel vier te gekke nichtjes van 5 vijf tot 15 en een heel tof neefje van 16. Um, en dat zijn de kinderen van mijn twee zussen. Ik moet zusjes zeggen, ik ben de oudste van drie meiden. Opgegroeid in het Brabantse Rosendaal. En uh, nou ja, later als twintiger ben ik zelf naar Amsterdam verhuisd, waar ik Jurie heb leren kennen. En zo'n 15 jaar geleden zijn wij samen verhuisd naar uh, huizen bij Hilversum. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, hele korte bio. Um, ja, dan, dan zijn er van die, van die random uh, facts. Um, hobby's nou ja ja, hoe interessant is het? Ja, misschien heel interessant. Want er zijn een paar dingen die wel veel terugkomen. Zoals uh, uiteraard tekenen. Want uh, de creatiekracht... Podcast. En het woord mandala geeft daarover al uh, heel erg veel weg. Dus over tekenen, op tekenen kom ik absoluut terug. Vaak ook in deze podcast. Hij gaat alleen niet over tekenen. Ehm... Um ik ben dol op motorrijden. Ik heb vijf jaar geleden mijn motorrijbewijs gehaald... terwijl niemand in mijn omgeving motorrijdt. Maar als 18-jarige... Uh, mijn opa en oma woonden in de buurt van Rotterdam. Dus we gingen heel vaak met de auto van Roosna naar Rotterdam. En als we dan op de snelweg zaten... en de reden van die motorrijders voorbij... wow, dan ging mijn hartje toch wel sneller kloppen. Maar uiteindelijk, als je dan 18 bent... Um, en ik ging vanuit Roosendaal werken in Ridderkerk. Ja, dan neem je de verstandige beslissing om eerst je autorijbewijs te halen. En je eerste autootje te kopen, want de openbaar vervoerverbinding was nou niet je van het. En daarna komt zoiets eigenlijk niet meer van. Bij mij niet. Tot vijf jaar geleden, ik zat bij iemand achterop. Die had een hele mooie grote motor gekocht en ik zei... Oh, dat wilde ik vroeger ook altijd. Ik zat achterop. Ik was verkocht. Ik kreeg een proefles. En uh, dat was het begin van een hele grote nieuwe hobby. Die kwam ook op het juiste moment. Want dat was ook het moment waarop uh, ik ongeveer een jaar bezig was met mijn bedrijf. De Mandela Academie. Waardoor tekenen, Mandela tekenen, wat echt mijn hobby was en mijn rust gaf. Ook mijn werk werd. Naast mijn baan. Daarover ook weer later meer. Dus ik zocht een beetje een vervangende hobby... die wat echt iets van mezelf was. En dat werd motorrijden. Dus ik stap heel graag op mijn draak. Zo noem ik mijn motor. Ik heb een uh, Triumph Speed Triple 1050R... voor de motorrijders onder ons. En als je een motorrijder bent... stuur me even een berichtje wat je rijdt, waar je rijdt. Uh, ik vind het heerlijk. Ik vind het superleuk om technisch te rijden. Niet per se hard en rechtdoor... Maar uh, ja, ik mag graag gas geven in de bochten. En het, met technisch rijden bedoel ik dan... dat ik, uh, ik volg uh, één keer per jaar een training op het circuit. Ik volg één keer per jaar een training in uh, de bergen. Dat kan zijn uh, Duitsland, Luxemburg, de Dolomieten, Italië. Gewoon omdat ik het echt leuk vind om uh, ja, technisch te rijden. Daar haal ik heel veel plezier uit. Verder wil ik graag de allerleukste tante van Nederland zijn... voor mijn neefje en die genoemde nichtjes... Uh, ik loop soms hard en soms hele tijden lekker niet. Daar zit ik nu in, <laughs> maar daar heb ik een goed voornemen voor. Fotograferen vind ik leuk, al is dat een beetje veranderd in kiekjes schieten... sinds de mobiele telefonie eigenlijk zulke goede camera's kent, maar dat geeft niet. Uh, reizen, vakantie vind ik heerlijk... Uh, van Canada tot Italië, van Hongkong tot Miami. Uh, en alles daartussenin wil ik uh, nog ontdekken. Maar in die landen die ik net noem, onder andere ben ik geweest. Uh, ik ben een uh, konijntjesknuffelaar, ik ben dol op konijntjes. Heb ik ook altijd gehad, uh, weliswaar in de tuin, want Jury is allergisch. Maar uh, nou ja, sinds ze de tijd uit zijn en met het motorrijden... Um, heb ik besloten dan voorlopig zelf geen konijntjes te geven. Maar ik mag graag oppassen bij mensen met konijnen... en um, ze nog altijd knuffelen. Um, ja, en dan nog heel even een klein stukje over Juri. Die um, is videograaf met zijn bedrijf Verstappen Video. Helpt hij mij met het maken van de online cursussen... die ik aanbied in de Mandelen Academie, waar ik later nog op terug zal komen... En um, hij is van origine geluidstechnicus. Dus ook met deze podcast zal hij me helpen. In ieder geval met de editing en de stukjes waar ik zelf niet uitkom. En hij is sowieso de beste support in mijn leven eigenlijk die ik krijgen kan. We zijn echt een twee eenheid. Um, en tegelijkertijd ook heel uh, individueel. Want hij rijdt geen motor en ik ga wel gewoon op motorvakanties. Als je mij volgt via Instagram of Facebook uh, of via mijn Mandela-mail, dan zie je dat ik er regelmatig alleen op uittrek met de motor. Nou, dat zijn een beetje de, uh, de random facts, zeg maar. Hoe, is nu, uh, hoe ben ik eigenlijk bij deze podcast gekomen? Hè? Dus de, de, de carrière hierheen. En waarom ben ik nou degene die zo'n Mandela-creatiekracht... ...podcast zou moeten hosten. Um, ja, nou ja, het is bij mij een beetje zo gegaan... ...en dat geeft ook wel aan hoe ik in elkaar zit. Um, als ik heel hard studeerde, dan kon ik naar het VWO. Als ik iets minder hard studeerde, kon ik vijf jaar HAVO doen. <laughs> ja, nou, dan koos ik dus voor vijf jaar HAVO. Daarna kon ik naar het HBO... Um, maar ik, ik, ondanks dat ik heel goed kan studeren, heb ik er echt geen lol in. Daar moet ik veel te lang voor stilzitten. Vooral hè, als ik het heb over uh, lang, lang geleden toen ik ging studeren. Ik ga even niet uitrekenen hoe lang geleden, als je het goed vindt. Um, maar dat is meer dan 25 jaar terug. Um, ja, in de boekenduik, ik mag graag lezen, maar dat studeren vond ik gewoon een dingetje. En um, toen heb ik gekozen voor een kort HBO-opleiding. Heb ik een uh, marketing-NIMA A, NIMA B in twee jaar gedaan. En uiteindelijk was ik op mijn negentiende afgestudeerd. Zo snel kan het dan ineens gaan. Het enige waar ik langer over heb gedaan in de studie is de kleuterschool. Die mocht ik drie jaar doen. Ik denk dat ik daar alleen maar beter en uh, creatiever van ben geworden. Maar goed, dat was uh, zeg maar mijn, uh, mijn studietijd. Um, als je dan denkt, hoe kom je dan bij zo'n kort hbo marketingopleiding? Want als kind wilde ik, uh, net als denk ik heel veel meisjes, kapster worden. Dierenartsassistenten, uh, striptekenaar... <laughs> Maar uiteindelijk, wat ik al eerder vertelde, wij reden regelmatig met de auto van Rozendaal naar Rotterdam, naar mijn opa en oma. En dan kwam je langs van die grote kantoorgebouwen en dan kon ik echt omhoog kijken en denken, oh, je zal daar werken. En dan achter zo'n raam zitten, dat dat dan je eigen kantoor is. Dat werd ineens voor mij een soort van doel. En... Um Echt die corporate wereld in, die zakenwereld in. Ik zag mezelf helemaal in een mantelpakje en uh, dat vond ik toen fantastisch. Ik heb uiteindelijk voor de studie marketing gekozen... omdat daar ook zeker veel creativiteit in zit. Alleen, um, ja, toen ik dus op mijn negentiende afgestudeerd was... en ging um, solliciteren in de marketingwereld, kwam ik nergens aan de bak... Te jong, te weinig ervaring. Um, nou ja, je kent het allemaal wel. Inmiddels is daar veel in veranderd, maar toch. Um, ik had als bijvak destijds, tijdens mijn studie... Spaans en logistiek. En uh, een tante van mij werkte bij een logistiek bedrijf. En ze zei, nou ja, waarom kom je in die tussentijd... tot je iets in de marketing vindt? Niet bij ons werken. Zo ben ik in de logistieke wereld gerold. En ik zal je zeggen... Um, ik geloof heel erg dat je pad eigenlijk bijna altijd wel zo loopt zoals het zou moeten lopen. En bij mij was het logistieke pad absoluut een pad wat ik ook heb moeten lopen. Alleen, ik heb het 25 jaar lang gelopen. Ja, dat had ik misschien wat korter kunnen doen. Um, ik heb bij dat transportbedrijf... nou, ik denk 2,5 jaar gewerkt of zo. Wat ik daar heel erg heb geleerd... is um, dat ik goed floreer in een mannenwereld. Dus um, ik kan daar heel goed mee overweg. Ik, kan, ik heb uh, loodsmensen aan mogen sturen. Uh, daar kreeg ik alles bij elkaar. Ik heb daar hele leuke anekdotes over. Ga ik nu niet met je delen... maar die komen misschien nog wel een keer aan bod. Um, en ik vind dat dat organiseren, dat uh, plannen en um, dingen voor elkaar zien te krijgen in de transport... ...heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Maar um, nou, de liefde leidde mij naar Amsterdam en hoewel die liefde destijds nog niet Jury was... Um, uh, heb ik mijn baan opgezegd, uh, de huur van mijn huisje... wat echt een fantastische plek was, opgezegd. En uh, ben ik naar Amsterdam vertrokken. Um, daar vond ik een baan bij een Amerikaans uh, handelsbedrijf... in grondstoffen, chemische grondstoffen. Um, daar heb ik tien jaar lang uh, met en voor Amerikanen gewerkt. En ik was toen ik daar begon, denk ik, 23 of zo... Best heel jong nog. Ik kwam daar dus als provinciaaltje. Brabantse meid. In Amsterdam. Bij zo'n groot Amerikaans handelsbedrijf. Met uh, uh, de eigenaar van het bedrijf. Had je allemaal een direct lijntje. En dat was een uh, 80-jarige Joodse man. Um, die zich nog overal... mee bemoeide. En dat bedoel ik... niet negatief. Maar die belde mij... toen ik daar een paar maanden zat... en hij zei tegen mij... Uh, in het Amerikaans uiteraard... maar ik zal het in het Nederlands houden. Kim, luister. Ik heb jouw cv gezien. Ik heb gezien dat jij... Uh, twee jaar logistieke ervaring hebt. We huren nu nog een bedrijf in... in Rotterdam, dat voor ons... al die logistieke... Uh, uh, ja, dat noemen ze dan... supply chain regelt... Uh, dat contract wil ik stopzetten, ik wil dat jij het gaat regelen... en dat je een afdeling logistiek opzet. Goed. Uh, nou, 23, provenzaaltje. Uh, de eigenaar van een uh, uh, enorm chemisch concern belt jou, zegt dit. Dan zeg je alleen maar, uh, uh, ja, nou, uh, is goed, gaan we doen. Ik wist niet hoe ik het had... Ik had ook geen flauw idee wat ik moest gaan doen. Als ik erop terugkijk, weet ik eigenlijk ook niet eens meer hoe ik het gedaan heb. Maar ik ben in een soort flow terechtgekomen. Ik heb gewoon gedacht, als hij in mij gelooft met al zijn ervaring, wie ben ik dan om te denken dat ik het niet kan? Dus ik heb daar inderdaad een afdeling logistiek op gezet. Ik was op mijn 25e leidinggevende uh, weliswaar over uh, één andere persoon in eerste instantie. Maar toch, daar zat ik dan. En ik had een eigen kantoor met een heel groot raam in Amsterdam. Dus dat meisje wat in die auto zat omhoog te staren, had ineens op haar 25e die baan um, ja, die, die ze daar eigenlijk al voor zich zag en uh, waar ze van droomde. Nou, ik heb daar uh, uiteindelijk tien jaar gewerkt, uh, zeven jaar met plezier, drie jaar lang uh, was het een gevecht met een andere collega die daar ook zat, want de afdeling Amsterdam had niet zo heel erg veel mensen. Um, ik heb daarvoor uh, mogen reizen één keer per jaar naar New York, waar ik dan steeds één of twee weken was. Echt, dat was een fantastische tijd. Ik heb nog steeds contact met een aantal leuke collega's van destijds uit Amerika. En um, ja, dat, dat die ervaring zal ik altijd koesteren. Maar na tien jaar was het toch echt wel tijd. Uh, doordat ik in gevecht raakte eigenlijk met die collega. En gewoon merkte ja, ik kom hier niet meer uit. Ik was daar begonnen als 23 jarige guppy En al ben je dan ineens 33. Als degene waar je mee samenwerkt boven de 50 is. En jou nog, steeds, oh, jou nog steeds als dat guppy ziet. En je komt daar niet uit. Dan is het gewoon tijd om ergens anders opnieuw te beginnen. Nou, dat heeft me drie jaar gekost. Dat had ik ook sneller kunnen doen. Maar toch op een gegeven moment dacht ik... ja, ik ga maar solliciteren. Nou, binnen twee dagen... het kwam zo in mijn schoot vallen. Um, ik ging ergens solliciteren. En um, ik werd eigenlijk direct... na dat gesprek teruggebeld. En er werd gezegd... ja, we zaten al in de derde ronde... van sollicitanten. Maar ja, jouw cv kwam binnen. Jouw brief kwam binnen. En jij als persoonlijkheid daarna kwam binnen. Uh, we hebben alles aan de kant gegooid. En um, we denken dat jij het moet worden. Dus um, ja, ondanks dat er al mensen in ronde drie zaten, was ik tussendoor nog even ertussen gepropt. En uiteindelijk ben ik daar dus, uh, ja, binnen twee dagen werd ik, had ik een contract voor mijn neus liggen. En uh, nou, toen moest ik nog een paar maanden uh, mijn andere contract uitzetten. Maar uiteindelijk ben ik uh, bij dat bedrijf terechtgekomen. Het was een Nederlands bedrijf. En ik had gezegd, ik heb maar één eis en dat is dat ik uh, internationaal mag werken. Want ik, ben, uh, ik, ik vond toen vooral, uh, had ik een beetje angst voor dat puur Hollandse. Ik ben gewoon, uh, wat dat betreft, vond ik mezelf iets internationaal georiënteerder. En ik haal er ook heel veel plezier uit om internationaal te werken. Ik vind dat super. Interessant, dus ik kreeg uh, uh, ze, hadden een nieuwe afdeling daar relatief nieuw met inkoop in China. En ik kreeg dan uh, het stukje operationele werk om uh, de transporten van uh, China in te plannen naar uh, zij deden uh, zij handel. Ze drijven handel in bouwmaterialen. doen ze nog steeds. Drijven handel in bouwmaterialen uh, vanuit Nederland naar de Franse overzeese gebieden. De ABC-eilanden, de Nederlandse Antillen vroeger. Uh, de Engelse overzeese gebieden. Dus echt die kleine tropische eilanden. En ik krijg dan het stukje om dat vanuit China rechtstreeks naar die eilanden te doen. Dus het internationale stuk. Nou... Um, wat ik niet wist destijds is dat ik aangenomen werd. Um, ik was toen dus begin 30 met het idee om de leidinggevende van die logistieke afdeling daar. En dat was een afdeling met een uh, mannetje of 6, 7. Um, om die waarschijnlijk te gaan vervangen. Zij was al uh, iets ouder. Zij werkte daar op dat moment al uh, 25 jaar. En um, nou ja, er was gewoon met het oog op de toekomst hadden ze mij aangenomen, laat ik het zo zeggen. Wist ik niet. Maar na een aantal jaar uh, kwam dat dus naar boven en toen zeiden ze ook tegen me: ja, we hebben je met die intentie aangenomen, maar ja, als we er zo naar kijken, denken we eigenlijk: ja, je bent er misschien toch niet zo geschikt voor. Dus nou, dat moet je tegen mij zeggen. Niet geschikt, niet geschikt. Ik denk, potverdorie. Eerst uh, een 80-jarige man die zegt uh, binnen de drie maanden: van... 'Ik geloof in jou, jij moet dit en dit doen.' En nu hoor ik: 'niet geschikt.' Ik denk, nou. Dus we gingen in gesprek. En um, de reden dat ik niet geschik, geschikt bleek in hun ogen. was ook iets waarvoor ik inderdaad niet geschikt was. Er kwam heel veel cijferwerk bij kijken. Op die afdeling werd ook heel veel. wordt ook heel veel. Uh, administratief gedaan. En uh, ik kan best rekenen... maar als ik iets niet heb... is het boekhoudkundig inzicht. D dat... Gaat er, dat krijg ik mezelf ook gewoon niet aangeleerd. Ik, ik kan best facturen boeken. Ik kan best een beetje dingen doen. Maar nou, ik, het is gewoon een vak apart. Heb ik niet voor gestudeerd. Vind ik ook trouwens helemaal niet leuk. Sorry voor alle accountants, administratiekantoor, boekhouders die niet luisteren. Ik ben blij dat jullie er zijn. Maar um, ja, aangezien daar dan ook een eindverantwoordelijk stukje lag. Zeiden ze, je bent dus niet geschikt om uiteindelijk daar geven te worden. Waarop ik met het idee kwam... ...waarom splitsen we de functie niet op? Eén iemand uh, leidt dan... ...of is eindverantwoordelijk... ...voor dat administratieve stuk... ...en ik ben gewoon eindverantwoordelijk... ...voor de afdeling... ...het uh, operationele werk... ...en um, de mensen. Nee, slecht idee. Oké, okay, nou, dan niet. Op dat moment... Uh, ...vond ik dat wel prima... ...maar er ging toch ook eigenlijk wel iets in mijn stuk... En um, dat wordt een andere podcast voor een andere keer. Uh, over hoe dit soort um, ja, ervaringen in je leven uh, tot verandering kunnen leiden. Maar ik ga nu eventjes fast forward. Want uiteindelijk, uh, in, ik heb daar tien jaar gewerkt. En in de laatste drie jaar daarvan kwamen ze... Uh, waren we weer bezig met mensen werven voor de afdeling. En ook met het oog op van ja, we willen dan iemand aannemen... die wel die leidinggevende functie kan uh, gaan overnemen. En op de een of andere manier kwam ik terecht bij die sollicitatiegesprekken. Nee, dat was niet op de een of andere manier. Ik kwam terecht bij die sollicitatiegesprekken... omdat ze wel hadden gezien dat ik mensenkennis heb. Dat ik uh, ook anders naar mensen kijk en ook andere type vragen stel aan mensen om erachter te komen. Wie is nou de mens achter degene die daar in dat sollicitatiegesprek zit? Dat, dat, ik kan ook niet uitleggen hoe. Maar um, nou ja, sommige mensen zeggen dat hé, ik heb veel mensenkennis. Ik zeg dat ook. Ik heb mensenkennis. Ik kan dingen zien bij mensen. Dus ik zat in die sollicitatiegesprekken. Um, Daardoor zat ik in die sollicitatiegesprekken... ook met de eigenaar van het bedrijf. En na twee of drie van die gesprekken... Uh, werd me gevraagd de kamer te verlaten. Een uurtje later worden gebeld, teruggeroepen. Kim, kom nog eens zitten. Hadden ze eigenlijk bedacht... dat wat ik een paar jaar geleden daarvoor al had geopperd... Goh, Kim. Waarom ga jij niet die afdeling leiden? De menselijke kant ervan, zeg maar. Hè? Dus echt het teamleiderstuk... En dan houden we de eindverantwoordelijkheid voor de cijfers... en uh, dat soort dingen bij degene die nu de afdeling leidt. Dus eigenlijk een gesplitste functie. Nou, dan wil ik ook best... Um, uh, de, uh, degene die daarmee kwam laten denken dat die dat bedoeld had. Vind ik niet erg. Vind mijn ego ook niet erg. Um, uh, ik zag het helemaal zitten. Ik vond dat helemaal leuk. Want ik was een beetje op een doodpunt beland in de carrière daar. Ik dacht, nou ja, dan zit ik mijn tijd maar een soort van uit. Maar ik was natuurlijk ook ondertussen gestart met de Mandela Academie. Klein stapje terug. Nou, ik moet even uit. Ik ga het proberen binnen de 30 minuten te houden. Dus ik ga nog vijf minuutjes nemen. Um, toen ik in. Nou, misschien wordt het toch een klein beetje langer, want het heeft iets inleiding nodig. Als kind tekenen was een hobby van mij. Dat zei ik al eerder. Tekenen was een hobby van mij. En toen ik uh, uh, in Amsterdam woonde en lekker in die carrière bij dat Amsterdamse handelsbedrijf zat... toen dacht ik op een gegeven moment, ik heb een hobby nodig. Um, mijn leven staat, ik heb een huis, ik heb een leuke relatie, ik heb een goede baan. Is dit het dan? Waarom ga ik niet weer eens tekenen? Maar tekenen is zoiets wat je op school graag doet. Wat je als kind graag doet. Als je eenmaal um, dat creatieve vak moest ik laten vallen op de haven. Omdat ik maar, ja, je mag daar in Nederland maar zoveel vakken kiezen. En uh, ja, dan ga je leren, studeren. En dan is daar, was daar bij mij geen ruimte meer voor in mijn leven. Dus ik ben, laten we zeggen, in de brugklas gestopt met tekenen. Um, terwijl ik het go goed kon en vooral heel erg leuk vond. Nou ja, zo rond mijn 25e dacht ik dus... Ja, ik zou eigenlijk weer eens moeten gaan tekenen. Dus ik koop wat spulletjes, ik begin met tekenen... en ik denk, wow, wat maak ik nu? <laughs> ik teken als een kind. Maar laten we eerlijk zijn, als je stopt op je 13e... Je pakt het weer op op je 25ste. Daar maakt je leeftijd niet uit. Het is je ervaring die telt. Je tekent als een 13-jarige. En misschien zelfs nog wel wat slechter, omdat het een skill is die je nooit onderhouden hebt. Dus ik dacht, nou heb ik al die spullen gekocht en ik kan gewoon niet tekenen. Hier begin ik niet aan. Toen was het, ik meen, mijn schoonmoeder die tegen me zei: Ken je de Mandala? Kende ik niet ging ik over opzoeken. Zij ging me wat dingen vertellen, wat boeken geven. Een mandala is dus een tekening in een cirkel... die niets hoeft voor te stellen... Nou, dan heb je me, want uh, als ik een paard teken, uh, lijkt het op een schilpad. En uh, uh, poppetjes tekenen of uh, portretten tekenen, moet je me ook al niet laten doen. Dus ik dacht, nou, mandala tekenen, ja prima, ga ik dat doen. Kwam ik bij een Amsterdamse kunstenares terecht, Bria, daarna ben ik kwijt. En dan gingen we het met verf doen. Nou, dat was ook echt, daar kwam ik er ook achter. Verf is ook niet mijn ding. Ik ben gewoon een potlode, kleurpotlode mens. Want, uh, laten we eerlijk zijn... Dan heb ik lekker controle over mijn materiaal. Mag jij invullen wat dat over mij zegt? Fast forward, we verhuisden naar Huizen. Daar viel op dag 2 of 3 een foldertje in de bus van de Volksuniversiteit. En daar stond in een cursus Mandela tekenen. Toen kwam ik terecht bij Wil, die woont een aantal straten verderop. Super lieve vrouw, die gewoon een paar avonden aan haar keukentafel uit ging leggen... wat de mandala was, hoe je het kon tekenen en ik heb daar genoten. Dat gekras van dat kleurpotlood op dat papier, heerlijk. Wat ik ook zag, terwijl ik daarmee bezig was... was dat ik eigenlijk in die tekeningen wel wat dingen over mezelf terug zag komen... Daar ga ik niet al te lang over uitweiden, maar het maakte mij nieuwsgierig naar hé, hey, wat is nou de betekenis achter deze tekeningen die niks voor hoeven te stellen, maar dus duidelijk wel iets weergeven? Daar ben ik naar gaan zoeken. Toen ben ik terechtgekomen bij uh, Anneke Tobbe, die uh, jarenlang opleidingen of les heeft gekregen van Greetje Molenaar. Greetje Molenaar is een, uh, iemand die heel veel boeken heeft geschreven over Mandela tekenen. En um, precies het jaar nadat ik een basiscursus Mandela tekenen had gevolgd bij Anneke... ging zij een opleiding geven tot lesgeven in Mandela tekenen. In 2008 heb ik die opleiding voltooid. Dus sinds 2008 ben ik uh, 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 in staat om het Mandela tekenen over te brengen op andere mensen. Um, waarom heb ik die opleiding gedaan... Ik wilde uh, daarin leren wat de tekentaal betekent. Um, ik zal daar ook nog eens een aparte uitzending over opnemen. Maar ik ben vervolgens. Ik was heel enthousiast over die Mandela, uh, omdat het a. Uh, gewoon een manier van creatieve uiting is die. Iedereen kan, omdat het dus niet een ingewikkelde uh, tekenvorm is. En B, omdat er dus zoveel informatie over jezelf in staat... die je uh, van je onbewuste bewust maakt via het papier... en waar je dus, die je dus kunt gebruiken om uh, dingen over jezelf te weten te komen... en eventueel ook veranderingen in gang te zetten. Dat geef ik al een heel klein beetje weg over waarom de Mandela Creatiekracht podcast... Nou, ik heb ook uh, direct daarna mezelf uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... Uh, met het bedrijf Spiritueel Bewust... Want ik zat op dat moment eigenlijk heel erg op mijn eigen spirituele ontwikkeling. Um, ik ben een uh, HSP'er met uh, 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 hoogbegaafde trekjes. ADD-trekjes, ADHD-trekjes, geen idee. Uh, noem alle lettertjes. Maar daar was ik op dat moment heel erg mee bezig. Ik heb ook readings gegeven, tarot gelezen... Um, um, mediumschap gedaan um, pf, <laughs> ik weet niet eens meer wat ik allemaal heb gedaan quantum touch dus healing gegeven mensen healing gegeven Um, via uh, acoustic art, dat is een soort bijenwas, tekeningen gelezen voor mensen waarin ik uh, dingen over ze te weten kon komen. Dus dat heb ik allemaal gedaan en daarom heette mijn bedrijf op dat moment Spiritueel Bewust. Maar die mandala bleef trekken en ik bleef aan de keukentafel ook lesgeven in mandala tekenen. Ik ontwikkelde allerlei cursussen die ik daaraan gaf. Uiteindelijk ben ik ruimtes gaan huren omdat mijn uh, keukentafel te klein werd. Ruimtes gaan huren, les gaan geven. Allemaal na een fulltime baan. Maar in 2015 besloot ik toch om les te gaan geven in een nieuwe vorm, namelijk online cursussen Mandela tekenen. En zo ontstond mijn bedrijfsnaam Mandela Academie. En in 2015 waren online cursussen met video, want dat is wat ik doe. Echt nog niet zo uh, gewoon als nu. Sterker nog, in de Mandela tekenwereld weet ik zeker was ik de eerste. En als ik niet de alle allereerste aller was. Dan was ik wel in ieder geval degene die dat op een hele goede manier kon doen. Omdat ik A, opleiding heb gehad in het lesgeven erin. B, het op dat moment al zeven jaar deed. En C, ik heb een in-house videograaf. Dus ik heb de spullen... Um, uh, um, en de kennis en alles van dat in huis... gecombineerd met mijn enthousiasme voor de mandala. Mijn missie werd op dat moment... ik ga dat mandala tekenen uit de stof trekken... want het, is, het was ontzettend stoffig. Uh, het viel een beetje voor mij in de categorie... Um, en ik hoop dat ik hiermee niemand beledig... bordura. Um, uh, hè, dus uh, ja, iets wat oude vrouwtjes doen... Dat was een beetje het beeld wat er was. En uh, ook al kwamen de Mandela kleurboeken op dat moment al wat meer naar voren. Hè? Uh, maar ja, volwassenen die kleuren worden ook niet per definitie heel erg serieus genomen. Dus ik dacht, ik ga dat ik ga dat stof eraf gooien. Ik ga dat leuk maken. En uh, zo met de Mandela Academie kan ik ook zeggen, is me dat gelukt. Inmiddels heb ik uh, meer dan duizend cursisten die online cursussen betaald bij mij hebben gevolgd. En meer dan 8000 mensen via mijn Facebook, YouTube, Instagram en mijn eigen Mandela-mail. Dus uh, zoek me vooral op als je denkt, hoor, oh, daar wil ik meer van weten. Ga gewoon eens naar mandelaacademy.nl of zoek op YouTube op Mandela Academie. Daar heb ik meer dan 170 gratis video's staan met allerlei ontwerpen die je kunt gaan volgen. Nou, je voelt al een heel klein beetje mijn enthousiasme voor dat Mandela. Um, dus in 2015 ben ik begonnen met die online cursussen Mandela tekenen geven. Nou, dus dan ga ik weer een klein stukje terug. En um, uh, ik kreeg dus die leidinggevende functie. Maar ik had ook dit bedrijf al een paar jaar. Dus ik, ik heb dat aangenomen. Ik ben wel vier dagen gaan werken in plaats van vijf. En, um, want ik wilde eigenlijk ook die Mandela Academie een beetje verder uitbouwen. Maar ik vond het een mooie kans. Het, ik, ik stond op dat moment namelijk een beetje op een splitsing... van ga ik door met mijn carrière in de logistiek... of kies ik ervoor om mijn Mandela-academie vol gas te geven. Het was alleen zo dat op dat moment... werkte Juri nog bij een radiostation. Um, dat radiostation werd overgenomen door Talpa Radio. En um, hij kwam in een omgeving te zitten met allemaal jonge mensen... Um, wat niet wil zeggen dat hij niet meer jong was... maar we zijn even oud. En... Um in een veel grotere omgeving met uh, veel meer mensen, die zijn creativiteit. Hij deed daar uh, in de laatste jaren de, het YouTube-kanaal van dat Nederlandse radiostation. Maar alle creatieve ideeën die hij had, moesten langs uh, verschillende mensen die daar dan weer een plasje over wilden doen. En ja, de mediawereld is best een beetje een ingewikkelde ego-wereld. Lang verhaal, kort: hij werd doodongelukkig. Het idee was dat hij uh, vervolgens zelfstandig zou gaan, hè, freelance videograaf zou worden. En ik zei, lieverd, ga dat doen, zeg je baan op, ga dat doen. Ik krijg nu deze kans, deze grijp ik nog. Die Mandela Academie ga ik nu in die vijfde dag die ik niet meer binnen mijn loondienstbaanwerk opbouwen. En dan zien we over een poosje wel weer verder. Goed, dus begin 2020, uh, januari 2020, werd ik teamleider van die logistieke afdeling bij dat bedrijf. En uh, ik ging in, dit was 2019, ja, 2000, januari 2019 was het, um, begin 2019, het kan ook maart geweest zijn, doet er niet toe. Um, ik zat een jaar in die functie. En toen begon in China corona. En als je je herinnert dat ik eerder zei. Mijn uh, operationele werk was de afdeling China. Ik deed dat als enige binnen, die, binnen dat team. En ik zag dat daar gebeuren. En het had echt een enorm effect op de business. Maar het was nog niet in Europa. En um, eigenlijk waren we allemaal op dat moment zo naïef om te denken dat het daar zou blijven nou goed, daar kun je heel veel meningen over hebben... en uh, die ga ik ook niet delen, die doen er ook niet toe... Maar een paar maanden later was dan toch uh, uh, het virus ook in Nederland. En uh, het, ik zat net een jaar in die functie. En uh, de andere leidinggevende die over zeg maar, de cijfers ging. Die was op wintersport. En uh, we moesten van de een op de andere dag met z'n allen thuis gaan werken. Dus ik moest een team gaan leiden. Uh, ik moest ze sowieso gaan buggeleiden in het thuiswerken. Moest ik een team gaan leiden van mensen die overal uh, verspreid thuis zaten te werken. En... Alles veranderde. En ik heb daar zoveel van geleerd. Het was echt ontzettend moeilijk. Dat ga ik niet ontkennen. Um, uh, maar ik heb er ook van genoten om dat thuiswerken te doen. Want laat ik het vooral over de kansen hebben. Voor mij. Um, uh, Jury als freelance videograaf uh, werkte natuurlijk vanuit huis. En als je dan het idee hebt van ik wil ook ooit zelfstandig ondernemen worden... dan ga je wel denken, ja, hé, hey, maar dan zitten we 24-7 samen thuis. Wat doet dat met je relatie? Nou ja, uh, daar kwamen we achter, want uh, ik kwam ook verplicht thuis te werken. En uh, nogmaals, wij zijn dus bewust kinderloos. We hebben wel een huis wat ze dan een gezinswoning noemen. Dus wij hebben de mazzel dat we allebei een eigen werkruimte hebben... En uh, mede daarom en omdat onze relatie natuurlijk goed is, uh, of, uh, lukte dit. Dit ging, dit ging heel goed. En um, zo mocht ik dus eigenlijk in loondienst betaald uitvinden dat een drempel, van ik dacht dat het een drempel zou zijn, dat thuis gaan werken zonder collega's, bleek geen drempel te zijn. Ik vond het stiekem heerlijk. Goed... Um, Uiteindelijk heb ik dat dus drie jaar gedaan, maar vorig jaar, 2021, zo begin dat jaar, um, toen was um, corona dus een jaar bezig en uh, ja, dat, wat ik, dat werk wat ik deed, operationeel, werd eigenlijk alleen maar ingewikkelder, uh, heel kort. Ik deed containervervoer van China naar die uh, tropische eilanden. Nou, ik weet niet of je je nog herinnert uit het nieuws, maar... Containertransporten werden ontzettend schaars. De prijzen gingen skyrocket high. Uh, de, de beschikbaarheid was laag. De beschikbaarheid in bouwmaterialen en grondstoffen was laag. Dus wat zat ik de hele dag operationeel te doen? Nee, sorry, ik heb nog niet voldoende lading voor een container. Ja, misschien over twee weken wel. Maar dan kan het zijn dat het in plaats van 2000 euro... 25.000 euro kost om die container te vervoeren. Um, als ik al aan boord mag van die boot... want als iemand anders 26.000 betaalt... word ik aan de kant gezet. Ik zat de hele dag slecht nieuws te brengen, jongens. Echt de hele dag. En uh, het is niet zo dat de verkoopafdeling waar ik mee samenwerkte, daar in eerste instantie nou zo vreselijk veel begrip voor had. <laughs> Wat ik ze ook niet kwalijk kan nemen, ieder zijn vak. Maar um, je wordt er niet blij van, laat ik dat vooropstellen. Ik werd er niet blij van, dat moet ik vooropstellen. En uh, ik zag ondertussen ook, dankzij corona, dat dat hele online cursussen... en mensen die thuis zaten, die niets anders konden doen dan wandelen in het bos... Of uh, uh, televisie kijken of thuis iets doen om zichzelf te vermaken. Dat hele online cursus gebeurde, bam, dat explodeerde. Iedereen wist ineens hoe Zoom werkte. Iedereen uh, wist ineens, nou je kan het ook met je mobiele telefoon allemaal filmen. Ook al doe ik het dan natuurlijk met uh, professionele apparatuur. Zie je ook in mijn video's als het goed is. Um, het werd een ding. En uh, omdat ik op dat moment besloot, ik ga een cursus gratis op mijn website zetten... Die staat er nu nog, maar die gaat het eind van het jaar af. Als je naar mandalaacademie.nl gaat en je klikt op cursusaanbod, kun je kiezen voor een gratis 24-daagse uh, cursus Mandela tekenen. Um, pak hem dus nog. Als je nu denkt, van, oh, dat moet ik aan mijn, uh, wil ik zelf doen... of dat moet ik aan mijn kinderen vertellen... of aan mijn tante of aan mijn moeder. Uh, Mandelaacademie.nl, cursusaanbod. Ik gooide die gratis cursus erin... omdat we dachten, nou, corona... we zitten allemaal thuis, Hè, wat vervelend. Ik denk, ik ga die cursus gewoon... zolang corona duurt, gratis neer, erin zetten. Wisten wij veel. <laughs> maar dat gaf een boost aan mijn bedrijf. Echt en dat was zo tof om te zien. Uh, en toen dacht ik: hier duik ik in. Toen ben ik een cursus gaan maken hoe je gemstones, edelstenen kleurt. Want dat was een beetje een hype aan het worden. Die zag ik wel komen, dus daar sprong ik in. Ik maakte die cursus en dat heeft meer dan 600 keer werd dat verkocht. Um, ik wist niet wat ik meemaakte jongens. Ik dacht echt, wow, dit gaat goed, dit is leuk. Maar ik kreeg het dus steeds drukker met mijn Mandelenacademie. Ik kreeg het steeds drukker in mijn werk, dat werd ingewikkelder. Ik kreeg het steeds drukker met, dat, met het leiden van dat team, wat ik ontzettend leuk en interessant vond, maar ook mega ingewikkeld uh, met dat thuiswerk in eerste instantie. En dus ik stond weer op het kruispunt kiezen. Datzelfde kruispunt als dat waar ik drie jaar eerder daar ook voor stond. En uh, toen hebben we tegen elkaar gezegd: Juri en ik, uh, ga dit doen. Ga dit doen, ga dit uitzoeken, ga dit ondervinden. Uh, ik kan altijd nog uh, NS conducteur worden of zo uh, ...buschauffeur... I don't know ik kan ik, ik ben ik, hè, ik, en de logistiek is sowieso denk ik altijd werk in Nederland moet alles vervoerd worden maar hè dus je wil graag een soort van vangnet uh, voor jezelf hebben voordat je uh, een eigen bedrijf start allemaal schijnzekerheid hè laat we eerlijk zijn nergens voor nodig maar je doet het toch en uh, toen ben ik mezelf gaan mentaal en emotioneel gaan voorbereiden op. Ja, dan ga ik dus ontslag nemen. Daar heb ik de hele zomer over gedaan. In september ben ik uh, naar mijn leidinggevende gegaan en heb gezegd, ik blijf nog tot het eind van het jaar, maar per 1 januari 2022 wil ik uit dienst en helemaal voor mijn Mandela-academie gaan. Daar werd ontzettend fijn op gereageerd. Met een hele grote gunfactor. Een ontzettend hoog begaan, je vreselijk missen gehalte. En uh, ik kan uh, heel trots zeggen dat ik daar ontzettend goed ben weggegaan. En nog regelmatig even een bakje koffie ga doen. En toch echt wil weten hoe het met mijn mensen is. Want zo voel ik dat nog een klein beetje. Maar... Uh, ja, die kans heb ik gekregen. En uh, nu ben ik dus per 1 januari vol in de Mandela Academie gegaan. Nog een klein stukje over mezelf. Voordat, we, uh, voordat ik deze afsluit. Want um, het vol voor de Mandela Academie gaan. Heeft uiteindelijk ook weer een wending genomen. En dat wil ik in de volgende podcast gaan uitleggen. Over waarom de Mandela Creatiekracht podcast. Maar wat. Ik wil zeggen nog over mezelf in relatie tot dit. Het operationele werk van de logistiek mis ik niet. Geen seconde. Wat ik wel vreselijk mis is de mensen coachen. Ik heb mijn teamleiderschap nooit gezien als leiding geven. Je hebt van die managers die echt zo graag de touwtjes in handen willen hebben. En dat op hun manier de leiding gegeven wordt. Zo'n manager ben ik nooit geweest. Althans, vind ik. Um, mijn doel is altijd geweest de mensen als... Als je de mensen op de eerste plek zet. Dan worden ze blij. Dan worden ze, uh, voelen ze zich gewaardeerd. Uh, ik wil de mensen graag dat wat ze goed kunnen. En graag doen. Ook kunnen laten doen. En als je dat allemaal op elkaar aansluit. Krijg je gewoon een heel fijn team met mensen. Die uh, ervoor gaan in hun werk. En die zelf ook lekker in hun vel zitten. En, en dat coachen. Zorgen dat mensen op hun plekje vallen. En lekker in hun vel zitten. Dat mis ik vreselijk. En daarover meer over. Waarom de Mandela Creatiekracht podcast. In uh, aflevering 2 straks. Nou ja, um, dan hoop ik nu eigenlijk alleen maar dat ik een beetje een beeld van mezelf heb geschetst. Uh, waarin je misschien ook wel een klein stukje van jezelf herkent. Nou ja, ik heb natuurlijk ook heel veel over mezelf nog niet verteld. Maar dat komt ongetwijfeld steeds tussendoor een beetje aan bod. Um, ja, nu ben ik benieuwd. Wie ben jij? Dus als je deze podcast hoort... Um, ja, maak bijvoorbeeld eens een print screen ervan en uh, 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 zet hem in je stories. Tag mij daarin. Je kunt me op social's vinden onder Mandela Academie. En uh, laat me weten wie jij bent, wat je doet, waarom je luistert. Of stuur me een mailtje kim@mandelaacademie.nl met een streepje tussen mandala en academie. Kim@mandelaacademie.nl. En laat me gewoon weten wie je bent, want ik wil heel graag weten wie je luistert. En uh, ja, is er nu een vraag in je opgekomen of wil je iets aan me vertellen? Uh, doe dat, gerust. Um, tot zover uh, over mij, genoeg over mij. Uh, deze podcast gaat uiteindelijk niet over mij, maar ik wilde me wel even netjes aan je voorstellen. Uh, je kunt ook nog veel meer over mij vinden op www.mandelaacademy.nl. En als je je daar via uh, contact inschrijft op mijn Mandela-mail, krijg je ook één keer in de zoveel tijd nog een uh, superleuke, dat beloof ik. E-mail over um, ja, Mandela tekenen, maar toch ook wel meer en daarover meer uh, over in aflevering 2 van de Mandala Creatiekracht Podcast. Tot zover, aflevering 1, de kop is eraf. He, ik begon met die quote. Um, If you wait until you're ready, you'll be waiting for the rest of your life. Nou, ik ben begonnen. Ook al was ik nog niet echt klaar. Het is ook langer ge geworden dan ik had gedacht. Maar ik heb begrepen dat dat in een podcast niet per se erg is. Um, that's it. Dank je wel dat je luisterde naar deze aflevering van de Mandela Creatiekracht podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app. En zet ook die notificatiebel aan. Dan hoef je niks te missen.